Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UEBs engasjement med FNs bærekraftsmål og blir arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Tema for dagen var grunnlovens paragraf 112, dumpingplass for tomme løfter, om grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten i forhold til miljøparagrafen og klimasøksmålet. Foredragsholder var Marius Gullbrandsson Norby. Han har utdanning i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og King's College i London. Han har blant annet fordypet seg i miljørett og klimaetikk og arbeider for tiden med en bok om klimasøksmålet og grunnloven paragraf 112. Foredraget ble holdt i Kristi Café, Naturhistorisk Museum, 14. mai 2019. God morgen alle sammen. Hjertelig velkommen til klimamøtet. Mitt navn er Henrette Sinding Olsen. I dag skal vi snakke om grunnlovens paragraf 112. Dette møtet arrangeres i samarbeid med tre ulike miljøer ved Universitetet i Bergen, Forum for vitenskap og demokrati, UIB Global og SDG Bergen, som samarbeider om en møteserie der vi har fokus på FNs bærekraftsmål. Og i dag er vi veldig heldige, for vi har en spennende jurist blant oss, som har tatt turen over fjellet for å være her med oss, og han er ekspert på miljørett, han har et brennende engasjement for klimaetikk, og han kjenner veldig godt til debattene rundt grunnlovens paragraf 112, og har holdt masse foredrag med dette, og er en ressurs på feltet. Så nå kan vi bare glede oss til et spennende foredrag, og da gir jeg ordet til forlagsredaktør Marius Gullbrandsson Norby. Vær så god, Marius. Tusen, tusen takk. Ja, god morgen! Takk for en veldig, veldig hyggelig innen. Ja, jeg er da Marius Gullbrandsson Norby. Jurist, utdannet i Oslo, så jobbet jeg litt, så syntes jeg det var kjedelig, så dro jeg til England og studerte litt mer jus. Jeg fordypet meg i miljørett og klimaetikk. Kom hjem, jobbet i Justisdepartementet, likte ikke det så godt, og begynte som forlagsredaktør. Og jeg gir ut jusbøker, blant annet en antologi om klimasøksmålet og grunnloven 112. Det er meg. Så var det foredraget. Det er jo en absolutt strålende dag i dag. La oss ta en titt på hvordan det ellers ser ut der ute. Dette er verdenshavene, og hvert eneste registrerte skip som nå tøffer rundt. Hvert eneste av de grønne, det er en frakteskute, som frakter da noen hundre tusen tonn med varer fra A til B. Hvert eneste av disse prikkene representerer da noen gode hundre tusen tonn med naturressurser som har blitt bearbeidet til enten båten selv og eller produkter. Samtidig så kan vi jo ta en liten titt opp i stedet. Vi kan se der, der har vi alle flyene som er i luften. Også en god del. Og dette det er jo den hverdagen vi lever i nå. Og det finnes mange som har lyst til å fokusere på de positive tingene. Vi har reddet ozonlaget, vi har reddet blåvallen. Per Espen Stocknes i sin bok skriver varmt om hvordan vi må fokusere på de positive tingene, sånn at folk ikke blir deprimerte. 
Jag tänker att vi antagligen bör vara ärliga i stedet och si det som det är. Även om den sanningen är otroligt skrämmande. Och sanningen det är att havet kommer till att stiga och översvämma de mest folkrika områden i världen. Isbrenna, de som har smältat gradvis och fått de största elven i världen, men nu är de i färd med att försvinna. Elver som Ganges vill torka in. Sjukdomar som malaria och denguefeber öppnar nya letområder raskare än vi öppnar alla letområder. Och det ser lite. Global uppvärmning är i färd med att göra stora delar av kloden udyrkbar. Det kastar alla ökosystemer in i ändring. Det är en ändring som går så raskt att dyr och planter inte klarar att hålla följe med den. Och vi står därför överför det störste tap av arter sedan en asteroide utslettet dinosaurerna. Jag kunde fortsatt. Men bunden är absolut glasklar. Ikke alla handlingar i världen kan ändra på det. Ökosystemen har varit knaker i sammanföjningarna och livet till miljarder av människor, djur och planter står i fara. Siden jeg sa hej i dette foredraget her, så har vi mistet 60 hektar av regnskogen. Og innen denne dagen er over, så vil et sted mellom 24 og 150 arter ha dødd ut. I løpet av de neste 20 årene, så mener FN at et sted mellom 200 millioner og 1 milliard, 200 millioner mennesker vil være på flukt fra klimaendringer. Men det er klart, bompengeringer er jo veldig viktige. Juss! Ikke alle her er jurister, har jeg skjønt, så jeg skal ta og si mye som mange jurister kommer til å synes er opplagt, og forhåpentligvis være informativt for alle andre. Juss er hvordan vi mennesker forsøker å fange vår verden i ord og regulere den. Det er formuleringen av vår sivilisasjon, og de siste årene har mer og mer juss begynt å handle om miljø, klima og miljø. Det første steget mot en rettighet om miljø, det kom med Stockholm-erklæringen i 1972. Slik så det da ut. Dette er en ikke-bindende erklæring. Den hadde ingen direkte påvirkning på norsk lov. Men det ble likevel satt fremsatt flere eksempler om å ta inn en slik bestemmelse i vår grunnlov. Så godt som alle de forslagene ble enstemmig avvist. Så det ble alle avvist, men så godt som alle ble enstemmig avvist. Nå, dytten den kom ikke før i 1987 med Brundtland-rapporten. Det er altså en rapport som resten av verden kaller Our Common Future, men som vi i Norge liker å kalle Brundtland-rapporten, fordi Gro har en Brundtland-ledet kommisjonen som laget den. Det er en rapport som avslutter med disse ordene. We are unanimous in our conviction that the security, well-being and very survival of the planet depend on such changes now. Now. Rapporten er en måned yngre enn det jeg er. Siden den gangen så har alt blitt verre. Halvparten av alt karbon mennesker har sluppet ut i atmosfæren i den industrialiserte tid. Det har kommet etter denne rapporten. La meg klare for å se. Det er like mye karbon mellom denne oppfinnelsen og at dette bildet av meg ble tatt. 
Som från detta bilde och till idag. Likväl, Brundtland-rapporten kombinerat med typisk norsk stolthet över att vi hade varit med på årlagen via Brundtland. Det satte fart på sakene och ett nytt förslag till en ny bestämmelse i grundloven havnet snart på stortingsgulvet. Och den så slik ut. Den blev vetat, slik grundlovsändringar må med to tredjedels flertall, to ganger med ett stortingsvalg emellom. Den trådde i kraft i 1992. Da heten paragraf 110b. Og deretter dere så skjedde absolut ingenting. Ingenting skjedde. Den ble overhovedet ikke brukt, den lå ubrukt, mens oljeeventyret fortsatte gruvene, flyene og alt fortsatte som før. Ingenting skjedde. Och så begynte grundlovens 200-årsjubileum å nærme sig. Grundloven den skulle gis en oppussing. Den blev skrevet om fra dette gammel dansk-norske her til moderne norsk for at folk skulle forstå den, for at folk skulle kunne gjøre sig kjent med sine rettigheter og hvordan staten er organisert. Og miljøparagrafen denne ble flyttet til paragraf 112, og det blir gjort en ändring i tredje ledd här fra at staten skal give nærmere bestemmelser til statens myndighet skal iverksette tiltak. Så den gamle formuleringen overlot veldig mye handlingsrom til staten. Den nye, den krever handling. Skal, står det, skal iverksette tiltak. Og deretter dere så skjedde absolut ingenting. Ingenting skjedde. Det blev brukt som tolkningsmoment av lovavdelingen en gang, and that's it. Før klimasøksmålet. La oss dra gjennom hele tidslinjen. Og jeg har nå, for å strømlinjeforme dette foredraget, kuttet veldig mye i historie. Det synes jeg var fryktelig trist. Det synes jeg er vanskelig. Vi skal ikke til romertiden engang. Men jeg klarer ikke å dy meg med at vi starter i hvert fall. Vi må starte i 1813. Det må vi. For i 1813 så lå all makt i Danmark-Norge hos kong Fredrik den sjette. Han var antageligvis en av de mer eneveldige av de eneveldige kongene. Fredrik kunne lage lover, han kunne oppheve lover, han kunne bryte lover, han kunne fengsle folk uten dom eller med dom. Spilte ingen rolle, han dømte uansett i siste instans. Fredrik kunne ta eiendom fra folk uten erstatning, han kunne nekte folk å skrive det de ville. Og da grev Hermann Vedel Jarlsberg kom fra Norge for å be kongen om hjelp. Fordi britenes blokade under Napoleonskrigen hadde ledd til hungersnøden hjemme, så kunne Fredrik velge å ignorere ham. Så det var kanskje ikke så veldig rart at greven en iskald aprilmorgen i 1814 satte sig i sin forgyltes lede og ba kusken om å sette kursen mot Eidsvold. Det som var i gang var en revolusjon, en liten, rar og sjelden kalt revolusjon, men dog en liten revolusjon. Hvor Norge ville bruke anledningen som oppstod da Fredrik endte på den tapende siden av Napoleonskrigen til å bli en selvstendig, moderne stat etter amerikansk modell. Så, 16. mai 1814. Grunnloven er ferdig. Dagen etter vil den bli presentert til den nye Hans Majestet Kongen. Vi må anta at eidsvollmennene var fornøyde, men vi vet også at noen av dem var litt misfornøyde med kun ni rettigheter hadde funnet veien inn i dokumentet. De hadde ønsket seg en full rettighetskatalog, som i den amerikanske eller den franske grunnloven. Men det var det ganske enkelt ikke tid til. Krig med svenskene var rett om hjørnet. Vi hopper frem i tid. 
1905, vi blir selvstendige. Mange sier at på denne tiden var Norge det fattigste landet i Europa. Det er galt, det stemmer rett og slett ikke. Hele Østeuropa, hele Middelhavsområdet var adskillig fattigere enn det vi var. Og dessuten så var det en boom rett rundt hjørnet. Frem mot 1920 så stiger lønningene over 60 prosent. Og vi hopper fremover. Men vi lå jo fortsatt bak en del land. Men det skulle endre seg. 1965, 13. april, utlyses første konsesjonsrunde. Den norske oljeeventyret begynner. Norge har siden midten av 70-tallet hatt en helt uhørt vekst på minst 3 prosent hvert år. 15. september 2010, Norge og Russland inngår omsider en avtale om delelinjen i Barentshavet. Hvor skal grensen gå? Det er denne avtalen som gjør det mulig for Stortinget å åpne store deler av Barentshavet for oljeleting sommeren 2013. Så kommer det til grunnlovsjubileet. Vi feirer 200 år. Gamle traveren får en oppussing som sagt. Og paragraf 110b blir til 112. 18. mai. 2016, Olje- og energidepartementet inviterer Tertens selskap til å by på ti tillatelser i Barentshavet. Dette er 23. konsesjonsrunde, og den ble godkjent i statsråd 10. juni. Ti dager senere skriver Norge som det første industrialiserte landet i verden under på Parisavtalen. Vi lover å holde global oppvarming under to grader med et mer ambisiøst mål om en og en halv. 18. oktober så stevner Greenpeace og Natur og Ungdom, som står i spissen for en koalisjon som heter Klimasøksmål Arktis, staten får retten. Påstanden deres er at 23. konsesjonsrunde, vedtaket om å utlyse ved 23. konsesjonsrunde, det er i strid med grunnlovens paragraf 112. Det må derfor kjennes ugyldig. Saken hviler tungt på det såkalte karbonbudsjettet, og det er Faktum at det er svært lite plass igjen i dette budsjettet. Saksakerne hevder at 23. konsesjonsrunde strider mot rettigheten i grunnloven paragraf 112. Som får meg til å stille spørsmålet om hva en rettighet egentlig er. Det er et banalt spørsmål, men det bør stilles adskillig oftere enn det de gjør. Og det er et vanskelig spørsmål å besvare. Men vi kan i hvert fall starte med å si hva en rettighet har vært. Under de absolutte monarkene så lå all makt i lankene til en eneveldig hersker. Keiser Caligula hadde makt nok til å ifølge legenden, blant annet gjøre hesten sin til senator. Antageligvis ikke sant, alt vi vet om Caligula har beskrevet etter hans død og folk som hatet ham. Men akkurat denne historien passer litt godt med Caligula. For vi vet at han likte å gjøre narr av senatet. Etter republikens fall, og når keiserne kom på plass, så gjorde ikke senatet så fryktelig mye. Antenn å i ny og ned dolke keiseren 23 ganger i ryggen. Og da ville det passet Caligula å ta og gjøre en hest til sjefen deres. Det var en typisk ting som han syntes var morsomt. Nok om Caligula, som sagt, jeg kan fort gli ut i romer ikke, og det synes jeg er veldig gøy. 
Andre en veldig herskere, Henrik den 8. hugget jo hodet av alle som ikke anne, eller brant, alle som ikke anerkjente ham som hellig. Ludvitten den 14. lå til hundrevis av mennesker dø, mens de bygget en akvadukt til Versailles for å få tørk nok, vanntrykk nok, i fontenene hans. Uh, Maria den blodige og Elisabeth den første, de brant katolikker og protestanter om hverandre, listen bare fortsetter. Det er ikke det at en eneveldig hersker nødvendigvis er en ond hersker. Det er det at hvis en eneveldig hersker er gæren, så er det, eller ond, så er det, eller begge deler, så er det ingenting som stopper vedkommende. Nå, Leif Venar, rettsfilosof, skriver «A prince could abuse his people to nearly any extent. He could sell the land on which they lived from under them and ignore all the material needs». Kongenes makt, de var begrenset av deres fantasi, deres samvittighet, og hvor langt de kunne gå før eliten dolket dem i ryggen, bokstavlig talt, når det kom til Caligula. Og det var gjennom å være sterk at eliten i England hadde fått gjennomslag for noen mer formelle begrensninger på kongens makt. Det var etablerte tradisjoner for at det var visse ting monarken ikke kunne gjøre. Hun kunne ikke kreve inn skatt uten godkjenningen av et parlament. Hun kunne ikke dømme folk uten etter lov. Og litt av og på så blir disse begrensningene omtalt som folkets rettigheter. At monarken ikke hadde rett til å pålegge skatt, det kjenner vi også igjen fra den gamle svenske grunnloven, nå opphevet den fra 1809, hvor det står at kongemakten må respektere folkets urgamle rett til å skattlegge seg selv gjennom riksdagen. Charles den første av England, han forsøkte å gjøre begge disse to tingene. Han forsøkte å skattlegge uten godkjenning av parlamentet, og han prøvde å fengsle de som ikke ville betale den skatten. Og i 1627 så ba parlamentet han om å respektere de grensene som var pålagt hans makt. Charles han svarte med å oppløse parlamentet, parlamentet svarte med krig, og etter hvert å hugge hodet av Charles. Det er mer effektivt enn å dolke ham i ryggen. Lengre perioder, kjempespennende historier, vi har ikke tid til å gå inn på dem. Det fulgte med ulike diktatorer og mindre, mer eller mindre sinnssyke monarker. Og til slutt, men til slutt så jager parlamentet den siste kongen av Stuart-linjen ut av England, og de tilbyr i stedet kronen til Wilhelm av Oranien og hans kone Maria. Parlamentet tilbyr dem denne makten under den klare forutsetning at de aksepterer en liste med rettigheter. Her ser vi dem. Det ser ikke ut som de er så veldig fornøyde med akkurat dette her. I det de blir lest, den såkalte Bill of Rights, en slags terms and conditions for å få kronen. Og det gikk som regel bra. De kranglet en del om utenrikspolitikk, det skal vi dessverre komme tilbake til. Det mente Wilhelm og Maria at det måtte ligge til kronen. Ideen om rettigheter oppstår altså under de eneveldige kongene, som en form for små unntak til en, ellers, en hellig monarks ellers absolutte makt. Og ideen den vokser seg sterkere utover 1700-tallet. La oss ta et eksempel på noe som skjedde. På denne tiden så var det helt vanlig at folk etter kirken tok med seg hele familien sin og gikk og så på noen gode, saftige henrettelser. De tok altså med seg all, hele familien 
Och så så de på folk bli buksprättet, bränt, klöpet, kuttet, kokt, stockat, strukket och brukket för de kanske visst de var heldige blev halsugget, visst de var riktigt uheldige, bara simplen lagt för att dö en långsam död på toppen av ett hjul, på toppen av en stång. Och så är er det alltså ett eller annat som börjar att ske på denna tiden här. Folk börjar att tänka att det när förbryta och på ska fått kanske förtjäna bättre. Nej. Har en rätt till att bli behandlet bättre kun för de de var människor. Detta är er en stor omvältning, mental omvältning som sker på någon ganska få år och det må huska att folk hade älskat att se på henrättelser i år hundrar. Det är er många teorier om varför folk plötsligt fick en slik förnyad sympati för varandra. Min inledningsteori kommer från rättshistoriker professor Lynn Hunt. Hun mener att det kan bland annat skyldes att folk började och läsa romaner. Det var första gången romaner blev allmansäga och Lynn Hunt mener att kanske det hjälpte för att få folk att leva sig mer in i andres følelser. Vad än det var så var det i hvert fall kimen till något stort för så snart idén uppstår om att folk har slike naturliga rättigheter och kanske till och med omtalt som mänskrättigheter så byner den idén att bli brukt som argument mot de absoluta kungarna. Du kan inte göra detta för då kränker du min rättighet. Idén om begränsning på kungens makt dyker upp och har växelsvirkning med en annan idé som byter på fotfäste. Det är er en idé om tanken där er som om i tanken på rättigheter har stuckit hull på idén om kongens absoluta makt och folk börjar att lura på vem makten i det hela tatt ligger hos en slik absolut konge. Jag brukte ordet makt en rekke gånger där. Då kan vi rätt och slett fråga, vad är er makt? Vi har den klassiska definitionen till Max Weber. The ability of an individual or a group to achieve their own goals or aims when others are trying to prevent them from realizing them. Makt alltså för genomslag för sin vilja, även när andra inte är er enig. Men det säger lite om vad makt gör, men det säger ingenting om var makt bör ligga. För att besvara det så behöver vi gå till en annan autoritet på området, Lord Varys från Game of Thrones. Som uttalar Power is a curious thing. Power resides where men believe it resides. It's a trick. A shadow on the wall. Den som har makt är er den vi anser för att ha makt. Och vi i Norge vi har ett apparat, vi har flagg, flotte byggningar, valg och processer, lag på lag på lag med symboler som skapar en illusion om att det är er helt naturligt att Erna Solberg Politiet, resten av förvaltningen, kong Harald, folket på Stortinget och domarna i domstolen ska ha makt att regera över oss. Allt sammen, det är er ju självklart bara shadow on the wall, men det gör att vi är er eniga att makten bör ligga där. It resides where men believe it resides. Men på 1700-talet så började akkurat det intrycket och glippa. Det började glippa här, det började glippa ett annat sätt, började glippa över de amerikanska kolonierna. De begynte å tvile på disse skyggene på väggen som tilsa at kong Georg III av England skulle regere over dem. Hva var det som fick illusionen til å briste? Jo, kongen brukte makt som folk ikke syntes han burde ha. Folket var lei av at parlamentet langt bort i England bestemte over dem, og de var særlig lei av at de 
måtte betale skatt uten å bli representert i dette parlamentet. Disse urgamle rettighetene. Hvilket førte til at dette førte til at det var et brudd på rettighetene deres. De følte seg tråkket på. Og i 1776 så erklærer de da faktisk også krig. Den amerikanske uavhengighetskrigen, det er summen av en enorm mengde omveltninger, mentale omveltninger, som jeg har gått raskt og unøyaktig gjennom, som hadde skjedd de siste årene. Fra små begrensninger på de absolutte kongenes makt til en fullstendig avkledning av ideen om hvor makt bør ligge. De eneveldige kongene hadde regjert på Guds nåde. Makten var sikret ovenfra og ned. Men nå begynte folk å tenke at makten i stedet burde være sikret i folket. Springe ut nedenfra og opp. Det var en revolusjonerende tanke i vestlig sammenheng. Og den skulle også da lede til en lang, lang rekke revolusjoner. Jeg har lyst til at vi skal lese den mest sentrale, i hvert fall vakreste, synes jeg, delen av den amerikanske uavhengighetserklæringen, som Thomas Jefferson skrev utkast til i 1776. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just power from the consent of the governed. Her i siste setning, som man ofte ikke tar med, så får vi det. Deriving their just power from the consent of the governed. Det er på folkets nåde at staten nå eksisterer, og staten eksisterer for å sikre folket deres rettigheter, deres ukerenkelige, selvsakte. Rettigheter. Som vi vet, amerikanerne vant sin uavhengighet. De begynte da å skrive en grunnlov, et dokument som skulle sette grunnreglene for deres nye stat, hvordan systemet skulle være bygget opp. Det er en lov som kom til å inspirere en lang rekke andre lover over en periode opp til 1814. Over 220 grunnlover ble vedtatt i denne perioden her. Mange av dem forsvant fort, som dere skjønner. Det er bare to av dem som i dag er i kraft fremdeles. Det er den første, den amerikanske, og det er den siste, den norske. Rettighetene, forklarte jeg i sted, hadde jo vært små begrensninger på en absolutt monarks makt. Men under det nye systemet så lå jo makten uansett hos folket. Og det var flere av de nyforente stater som begynte å lure på, trenger vi da rettigheter i lovverket? Hvorfor skal folket trenge å beskyttes mot seg selv? John Adams, Amerikas andre president, han uttalte rett og slett at demokratisk despotisme er en selvmotsigelse. At folket skulle misbruke sin egen makt var sprøtt, mente de. Det tok ikke lang tid før de forsto at de tok feil. I årene mellom uavhengighet og grunnloven vedtok delstaten en rekke uhyrlige, ofte grovt korrupte lover, og det ble klart at det er et behov for å begrense folkevalgtes makt på samme måte som de gamle kongenes. Så man lagde en rettighetskatalog som det første tillegg til grunnloven, en Bill of Rights, og den trådde i kraft samtidig som grunnloven i 1789. Jeg hører ofte at folk sier at de er gitt rettigheter, at grunnloven gir oss ytringsfrihet. For meg blir det feil. En rar vinkel å se det fra. Ja... Du har en rett til å ikke bli torturert. Men mer viktig, staten skal
skal ikke ha makt til å torturere deg. Det er mer interessant å se rettigheter fra statens side som begrensninger på statens makt. Grunnloven setter de grunnleggende spillereglene for hvordan staten skal fungere. Den peker ut hvor ulike former for makt skal ligge, det maktfordelingsprinsippet. Og rettigheter er et uttrykk for at akkurat denne type makt, den skal ingen steder. I den amerikanske Bill of Rights så står det at ingen del av staten får krenke ytringsfriheten. Men i 1798 så skrev John Adams, den samme John Adams som mente at demokratisk despotisme var en selvmotsigelse, han skrev under på en pakke lover kjent som The Alien and Sedition Acts, som blant annet gjorde det straffbart å si stygge ting om staten. Thomas Jefferson var i sjokk. Thomas Jefferson hadde så høye tanker om mennesker at han var tilbrakt mye av sitt liv i sjokk. Men nå var han altså sjokkert igjen. For hva skal man gjøre når presidenten og parlamentet bare tramper over grensene i grunnloven? Behandler det som om det ikke var noe mer enn papir? Thomas han kom opp med en rekke elendige ideer til hvordan dette burde løses. Noen av de ideene spilte til og med en rolle senere under borgerkrigen. Vi har ikke tid til å gå innom dem, men det er spennende saker. Men det var en annen grunnlovsfar som først begynte å se mot domstolene. Alexander Hamilton mente at domstolene var naturlige forsvarer for folkets rettigheter. Og i saken Madison vs. Madbury så slo den amerikanske høyesterett fast fra 1803 at dersom loven sier en ting, slik som The Alien Sedition Act hadde gjort, hvor det var ulovlig å si stygge ting om staten, og grunnloven sier noe annet, den gir nemlig ytringsfrihet, så må domstolene følge grunnloven. It is the province and duty of the judicial department to say what the law is. I Norge så kaller vi dette prøvingsretten. Domstolene har makt til å prøve om lover og vedtak strider mot grunnloven, slik at de kan holde staten til ansvar. Dette er den siste biten av maktfordelingsprinsippet, og da får vi et system som er slik. Parlamentet vedtar lover, regjering og forvaltning utover makt innenfor rammene av disse lovene, og dersom det er tvil om hvor de rammene går, så dømmer domstolen. Domstolen holder parlamentet ansvarlig for det de har lovet i loven. Og hva er alternativet? Vel, det er jo nettopp at den lovgivende makt kan gi lover som strider mot grunnloven, og forvaltningen kan utøve makt som strider mot grunnloven, akkurat slik John Adams og den amerikanske parlamentet gjorde. Eller la oss ta et land som Zimbabwe. Zimbabwe har en grunnlov. Den, ja, de første 24 gangene jeg holdt dette foredraget, så ga den tegningen mening. Nå har det jo vært en endring, selvfølgelig, det glemte jeg. Men den endringen består vel egentlig bare i at tegningen på de plakatene kommer til å endre seg. Poenget er at grunnloven i Zimbabwe har en bestemmelse som gir folket rett til rettferdige, periodiske valg. Det vet vi at de ikke får. Dersom lover ikke håndheves, så brister den illusjonen som vi har om at lovene er mer enn ord på papir. Vi tror lover har makt fordi systemet omkring lovene får det til å se slik ut. En lov er bare ord på papir, men kombiner dem med de tempeliggende bygningene vi kaller domstoler, med kapper, intrikate ritualer og hele det fantastiske teateret som er jus, og de ordene blir noe mer. Men den viktigste ingrediensen er nettopp det at de håndheves. Power resides where men believe it resides. Det papirstykket har makt fordi det følges. I Norge så har vi hatt prøvingsrett, hvertfall siden 1860. 
Eh, kanske tror så tidigt som 1818. Det är er lite svårt att se si, för domarna var på den tiden hemliga och dessutom bara på en setning. Och ja, det är er helt sant som många har lyssnat och fortälla dere då att intensiteten i prövningsrätten den har gått upp och ned och hit och dit. Men poängen det är er att vi alltid har haft en lång tradition inspirerad av USA för att domstolarna kan kontrollera att lovene följs. It is the province and duty of the judicial department to say what the law is. Och i 2014 så blev då också prövningsrätten skrevet för första gång in i grundloven själv. Grundloven paragraf 89 säger att domstolen har rätt och plikt till att pröva att lover och vedtag ikke strider mot grundloven för att hålla staten till ansvar för att sørge för att de grundläggande körreglerna i vårt samfund, de ikke ska att de ikke blir ignorerat. Så er det de som mener at prøvingsretten i sig selv den er udemokratisk. Den innebærer at uvalgte dommere lager lover. La meg være den første til å si at det kan være galt av sted. Vi har massevis av eksempler på at dommere har brukt makt de kanskje ikke burde ha. Vi kan ta et eksempel fra miljørettens område. I den pakistanske Ligari-saken fant en dommer ikke bare at staten ikke hadde gjort nok for å, ikke ta, for å ta vare på miljø, men han lagde sin egen tiltaksplan. Han opprettet et råd som skulle sørge for at den tiltaksplanen blev fulgt, og han krevde selv å få jevnlige rapporter på at den tiltaksplanen blev fulgt. For mig er det helt klart at han her var langt inne på parlamentet og forvaltningens enemerker. Men det var fordi han utøvde makt som ingen lov til ham. I en vanlig dommers hverdag så tolker hun lover demokratiske storting har vetat. Og det er noe hun har rett og plikt til. Inntil Stortinget har endret lov eller grunnlov, så skal den være bindende. Norge er en rettsstat. Når noen har satt i loven, så skal det være bindende. Og det er også bindende for Stortinget selv, helt til de opphever den grunnlovsbestemmelsen eller loven på samme måte som de vedtok den. Når Stortinget setter en ny rettighet i loven, så er det folkets øverste organ som begrenser sitt eget handlingsrom. Rettigheter er begrensninger pålagt staten. Det er som om Stortinget gir folk et løfte Eidsvollmennene satt inn løfter i grunnloven. Den norske stat, den vil ikke ha makt til å torturere dig, Den vil ikke ha makt til å arrestere dig eller fengsle deg uten dom. Den vil ikke ha rett til å ransake huset ditt uten begrunnet mistanke. Vi vil ikke ha makt til å ta eiendommen din uten erstatning. Vi vil ikke ha den typen makt som gjorde de gamle kongene tyranniske. Og opp gjennom historien så har Stortinget flere slike løfter. Vi vil ikke ha makt til å krenke din ytringsfrihet. Vi vil ikke ha makt til å tvinge deg til å endre religion. Vi vil ikke ha makt til å rasere miljø. Og så forseiler Stortinget det løftet med denne processen som gör det vanskelig å trekke tillbaka. To tredjedels flertall, to ganger, med ett stortingsvalg imellom. Så er det mange som mener at Stortinget tar fra sig selv for mye makt gjennom menneskerettighetene. Både de vi har tatt in i loven og de vi har tilsluttet oss til internasjonalt. Det er en helt legitim mening. Jeg kan være enig i noe av den meningen i Nyhånd, ja. Det er sant at hver eneste rettighet som anerkjennes i Norge, den begrenser statens handlingsrom. En rett i skolegang, det betyder at vi må prioritere skole, og vi kan ikke prioritere alt mulig annet. Men det er Stortinget som valgte å ta de rettighetene in i norsk lov, og de andre to statsmaktene de er nødt til å forholde sig til det. som vi ønsker att kritisere, så må den kritikken rettes mot Stortinget. Domstolene skal ikke ha noe annet valg enn å bruke prøvingsretten. Det har de rett og plikt til. 
Forvaltningen må innrette sig etter en strammere ramme for sin maktutøvelse. Det var derfor det var foruroligende da en statsråd snakket om at det var på tide å utfordre menneskerettighetene. Det Sylvi Listhaug da egentlig sa, var at hun mente at det var på tide å utfordre de grensene som det folkevalgte storting faktisk hadde pålagt hennes makt. Lover de skal følges og inntil de endres, og det er det bare Stortinget som kan gjøre. Ikke domstolene som er ligar i saken, og ikke Sylvi Listhaug. Det er en god grund til at ikke vi lar de samme menneskene som skrev lovene tolke dem. Og tolke grenser for sin egen makt, det var Julius Caesar gjorde da han nektet å gi tilbake makten han hadde fått som diktator. I Roma så hadde systemet kollapset, det var ingen som kunne stanse Julius. Det var ikke noen domstoler der som, eller det var domstoler, men de kunne ikke stanse ham der og da. Da fikk jeg en litt romersk historie likevel. Da ble jeg glad. Under forrige valg i Kenya ble det oppdaget alvorlige tilfeller av valgfusk. Og Høyesterett underkjente hele valget. De modige dommerne de slo ring om systemet. Det er det som er domstolens rolle. Og likevel så ser vi at domstolen er under massivt angrep over hele kloden. I Polen og Tyrkia så smuldrer grensene mellom den utøvende og dømmende makt. I Kenya så ble det løsnet skudd mot to av disse dommerne. En av de andre bare forsvant og var borte en uke. Og da de kom tilbake temmelig fortumlet, så eh, godkjente de valget igjen. Theresa May, hun ble rasende da hun ikke kunne bruke den utenrikspolitiske makten som Wilhelm og Maria hadde krevd at lå til kronen tilbake i 1689 til å utløse Brexit. Men domstolene fant at fordi det var parlamentet som hadde meldt Storbritannia inn i EU, så var det parlamentet som måtte melde Storbritannia ut av EU. Likevel, dette er forskjellen på Daily Mail dagen etter. Enemies of the people, dere. Og det skjer ikke bare i utlandet. Jeg har snakket om grunnlegloven, men også vanlige lover legger føringer for hvordan staten skal opptre. Likevel så ønsket Senterpartiet å fremsette mistillitsforslag mot miljøvernsministeren, fordi han mente loven stod i veien for å sterkt redusere den norske ulvestammen. En statsråd? nekter å trampe over en grense som det demokratisk valgte Stortinget har vedtatt, og han blir truet med mistillit. En temmelig spesiell hendelse. 18. oktober 2016 gikk Greenpeace og Natur og Ungdom til sak, og grunnloven 112 havnet dermed på domstolens bord for første gang. Reaksjonene de lot ikke vente på seg. Regjeringsadvokaten Fredrik Seierstedt var ute i Dagsrevyen og kritiserte hele søksmålet, Søksmålet er et forsøk på å rettsliggjøre denne prosessen og flytte den vekk fra de demokratisk valgte prosesser og over til domstolen. Og han var ikke alene, langt, langt derifra. Det var flere som mente at dette søksmålet ikke har noe i domstolen å gjøre, men også de folketevalgte i Stortinget. Klassekampen og Aftenposten var ute på lederplass og kritiserte saken. Og VG, Hanne Skartveit, hun gikk så langt som å si at dersom domstolene får for mye makt, blir politikere avmektige, og demokratiet vil forvitre. Store ord. Jeg mener at disse reaksjonene er temmelig sprø. Jeg har ikke noe penere ord for det. Stortinget har satt inn en bestemmelse om miljøet i grunnloven. Selvfølgelig vil miljøorganisasjonene finne ut hvor sterk den er. Så klart har domstolene en rett og plikt til å prøve om vedtaket om å starte 23. konstitusjonerunde er forenlig med grunnloven. Det er opplagt. 
Och så kan vi diskutera det till vi blir blå i tryna om de bör vinna eller ej. Det är er en helt annan sak, men det är er inte det som sker här. Det är er inte det som sker i denna kritiken. Det som sker är er att regeringsadvokaten och dagspressen går långt i att misstänkliggöra saksökarna och påstå att de på en eller annan måte missbrukar systemet. Peter Frölich, han sa i Bergens tidene, Klimasöksmålet är er bara en lite avancerad mot att bruka rättssystemet på för att främja sina politiska synspunkter. Oslo tingrätt har blivit deras alltså klimatorganisationens teaterscener. Och på förvaltningsvetag för domstolarna har de lovfästet rätt till, men grundlovsaktivismen på detta punkt är er uklokt. Jag har absolut ingen idé om vad grundlovsaktivismen är. Er. När som där er och höflig be domstolarna om att pröva en bestämmelse så stöttar jag grundlovsaktivismen fullt ut. Men jag antar att det inte är er det Frölich menar. Han menar att organisationerna med sina många tusen medlemmar, många av dem unga, många barn, de har kränkt en eller annan form för hellig rättsrum vid att försöka få sin honhävet sina rättigheter där. Alltså breven i Georgen tredje sent att författarna av uavhängighetserklaringen var mer ydmyke än de reaktionerna vi har fått i den saken. Det ser lite spännande historiska dokumenter läst upp. Klimasöksmålet begynte i Oslo tingrätt. Fredrik Seierstedt var tidlig ute med å understreke at hans syn ikke bare representerte den sittende regering, men forrige regering og Stortingets også. Og dette synet er at paragraf 112 slettes ikke er noen rettighet. Bestemmelsen er en programavklaring om fine ting som kanske kan komme, men det ligger ingen som helst begränsning på statens makt. Seierstedt begrunner dette synet i at Stortinget antagelig aldrig mente at bestemmelsen skulle brukes på denne måten, og han viser der til både forarbeider og etterarbeider til debatter og rapporter fra kommissionen, som var med på å lage paragraf 110b og da senere 112, og avstemninger om hvorvidt vi skal åpne nye oljeområder. Og da hopper han bok over noe veldig viktig, for folk skal ikke trenge og gå til disse dokumentene for att bli kjent med sine rettigheter. Det skal holde i utgangspunktet och se på grunnloven selv. Ordlyden skal være den tyngste av alle rettskilder, det viktigste av alle tolkningsmoment. Det var hele grunnen til at vi oppgraderte grunnloven fra det gamle norsk-danske. Det var att folk lettere skulle kunne forholde sig til den viktigste teksten i landet. Och den ordlyden den säger en vär har rätt. Och i annat så står det att vi har krav på upplysningar om miljö för att varta denna rätt. Och det är er inte slik att Stortinget inte vet hur man lagar en programerklaring och långt därifrån de fick det helt fint till då de lagde 110 om att staten ska lägga förhållande till rätta för att alla ska kunna jobba eller att de ska lägga förhållande till rätt för att den samiska befolkningen ska kunna säkra och utveckla sitt språk och sin kultur och sitt samhällsliv i 108. Nå det är er programerklaringar. Men Stortinget valde inte lägga till rätta. De valde en vär har rätt, det samma som rätten till utbildelse i 109. Ja, det är er helt sant. Förarbetarna, efterarbetare trekker i olika riktningar när vi ska tolka denna bestämmelsen. Det gör det. Här har er argument på bägge sidor. Men vi kommer inte undan den glasklara ordlyden. Jag sa dommen. Vi har en dom fra Oslo tingrätt. Ja, visartikel efter avisartikel har jag läst att miljöorganisationerna de tappade detta söksmålet. Ja, det är er ju för sig sant. De tappade på ett av fyra punkter. Det var ikke nok et viktig punkt, 
Men jeg har lyst til å gå gjennom de andre også, for de er viktige. Det er klart, en tingrettsdom har ikke noe tyngde. Det har den ikke. Og saken skal nå opp til lagmannsretten, og lagmannsretten står ganske fritt til å se helt bort fra den første dommen. Men det er den første ordentlige tolkningen av 112 fra holdt på å si det offisielle Norge, og det gjør denne dommen interessant. La oss begynne med det mest opplagte. Staten hevdet som sagt at 112 ikke er en rettighet. At ordene «enhver har rett» ikke betyr noe slikt som et «enhver har rett». Det er ikke forpliktende en programerklæring, så når du møter en gammel venn på gaten og sier at vi må jo bare ta en kaffe en dag. Retten sa nei. Konklusjonen må bli at 112 førsteled, jamt for tredjeled, er en rettighetsbestemmelse som gir en hver enkelt en rettlet sunt miljø der natur- og produksjonsevne og biologisk mangfold ivaretas. En seier for saksøkerne. Den neste seieren jeg vil fremheve, det er grunnloven, det er påstanden om at 112 ikke krever noe mer enn at staten bare lager regler. En påstand har vært at når det står at staten skal iverksette tiltak, så er det opp til staten selv å avgjøre om de tiltakene er gode eller ei. En konsekvensinteredning kan være et tiltak, en lov som ikke har noe bindende kraft i det hele tatt, som naturmangfoldsloven, kan være et tiltak. Det er ikke noe krav til at det faktisk oppnår det det skal. Der sier retten nei. Det er ikke lenger holdbart å si at grunnlovens miljøbestemmelse mister sin betydning på områder som er lovregulert. To seire til saksøkeren. Og så kommer vi til dette vinnelige spørsmålet, og hvem som skal avgjøre. Er det domstolene? Er det Stortinget? Og her blir det litt mer rullet. Men jeg mener det er ganske klart at domstolene sier at det er domstolene som skal ha siste ord i lovtolkning. De sier helt riktig, som sant er, at domstolene må legge vekt på hva Stortinget har sagt. Men hva innebærer det når jeg sier at jeg lover å legge vekt på det du sa? Hvis jeg sier det til min kjæreste når vi skal ut og spise, jeg lover å legge vekt på hvilken restaurant du hadde lyst til å gå på. Jeg sier det til dere, jeg hadde aldri turt å si det til henne. Det betyr at det er jeg som har det siste ordet. Det er det jeg leser ut av det. Det er det det betyr. Det er domstolene som har det siste ordet i lovtolkningen. En tredje seier, mener jeg, for saksøkerne. Tre seire, null tap, alt så ut til at vi kunne vinne denne ligaen, og så skjer det noe rart. Og det er vanskelig og komplisert og krongelat juss som vi skal gjennom. Vi kommer ikke til å komme gjennom alt, men som jeg skal prøve å gi en kjapp redegjørelse for. For øvrig så har jeg en egen artikkel i lov og rett, antageligvis i neste, som kommer ut om akkurat dette punktet. Så hvis noen har lyst på dypt læring om det, så er den snart tilgjengelig. Når tapet kom i utgangspunktet fordi domstolen mente at forurensing i utlandet som resultat av at norsk olje brennes der, det kunne ikke regnes med. Da jeg begynte viste frem bestemmelsen, og dere så at den består av tre ledd. La oss gå tilbake til... Hadde jeg med den norske også? Nei, den holdt på å si den nye. Ja, jeg hadde med den nye. Ja, ikke sant. Den består av tre... Ledd. Først har vi rettigheten. Så har vi om miljøinformasjon. Den har ikke vært så relevant i denne saken, så vi hopper over den. Glem den litt nå. Så har vi tredje 
tiltaksleddet. Staten skal iverksette tiltak. Når det som skjedde var at domstolen, og det sier domstolen klart, er at saksøkerne, de har ikke lagt frem noe bevis på at det eksisterer noen tiltak, at det finnes noen tiltak som ville begrenset brenning av norsk olje i utlandet. Og hvis vi ikke kan tenke oss noen tiltak, det er statens plikt av tiltak, så kan det heller ikke være dekket av rettighetsbestemmelsen. Ingen tiltak, ingen rettighet. Og de fleste av dere har antageligvis allerede tenkt at det virker rart. Det virker som at det er et ganske opplagt tiltak som ville stoppet brenningen av norsk olje i utlandet. For eksempel å ikke selge norsk olje til utlandet. Men det er et negativt tiltak. Fredrik Seierstedt i sitt prosessskriv skriver at 112 kun gir plikt til å fatte positive tiltak. Aktive handlinger, ikke negative, ikke å stoppe med noe. Domstolen kommenterer ikke dette, men jeg mener det er klart at domstolen implisitt er enig med Seierstedts tolkning her. Kun positive tiltak. Derfor, og ingen er mulige for å stoppe brenningen av norsk olje i utlandet, ergo så er det omfattet av rettigheten. Så her får vi en kortslutning. Her stanser det første runde av klimasøksmålet i Norge. Som jeg allerede har gitt uttrykk for, så mener jeg at det er ordlyden, ordene i loven, som er det viktigste når vi skal fastslå hva 112 egentlig innebærer. Ordene de sier at enhver har rett, det kan ikke tolkes på noen annen måte, at vi har en rettighet, uansett hva Stortinget måtte mene eller ei. Vi har rett på et miljø av en viss kvalitet. Det skal være godt for helsen vår. Det kan ikke være skadelig. Han gir opphav til antageligvis helt klassiske søksmål, som de vi har sett i London og Beijing, om at luftkvaliteten må være god nok til at ikke asmatikere som meg klapper sammen på åpen gate. Det kan være en mulig tolkning av den. Og det skal være et miljø der vi bruker ressursene på en slik måte at mangfold og produksjonsevne bevares for oss, men også for etterslekten. Det er mange måter å tolke dette på. Det er det. Det er fortsatt en stor vi-ordlyd. Kan vi utrydde salamandre et sted, hvis vi har den samme typen salamandre et annet sted? Er det mulig innenfor dette? Den typen ting. Kan diskuteres. Men det er en bunnlinje her, som jeg mener, ja, det er veldig vanskelig å komme unna. Naturen, den skal være like rik og trives like godt nå, som da bestemmelsen blir vedtatt, og den skal trives like godt om 100 år, 200 år. Vi kommer ikke unna de ordene. De forandrer seg ikke, selv ikke, de forandrer seg ikke, om ikke Stortinget er villig til å faktisk gå inn og endre dem. Det som derimot endrer seg, det er jo naturen. Som jeg innledet med, så står vi overfor et totalt kollaps. Vi kan snakke om havforsyningskrise, biomangfoldskrise og klimakrise, men de henger tett sammen, og det er ingen tvil om om at en av de sterkeste driverne, det er CO2-utslipp. Vi er nødt til å kutte våre utslipp. Spørsmål om å kutte norsk olje har noen effekt, vil ikke da alle andre land bare ta over med en eneste gang? Men økonomer mener ikke det. Økonomers rapporter sier at nei, kanskje markedet kommer til å kompensere for 50 prosent av norsk olje, men det er ingen holdepunkter for å si at de kommer til å kompensere for 100 prosent. Det stemmer bare ikke, etter våre beste estimater i hvert fall. 
Ja, men hva med at vår olje er så ren, da? Men så innmar mye renere enn alle andres. Det argumentet må snart dø. Det må det. Det argumentet å brenne olje er selvfølgelig samme utslipp, uansett om du brenner norsk, saudisk, kanadisk, hva som helst olje. Når vi sier at den er ren, så mener vi at prosessen med å hente den opp er renere. Det står for et sted mellom 1 og 5 prosent av de totale utslippene. For det første er det ikke sant. Saudisk olje er mye renere. Det er mye renere å bare pumpe den rett opp på bakken enn å seile ut frem og tilbake hver eneste dag til oljeplattformene våre. For det andre er det da bare denne lille biten. Nei, norsk olje er ikke renere enn noen annen olje. Så er det de som mener at Stortinget opplagt ikke mente at grunnloven skulle tolkes på denne måten her. Grunnloven skulle tolkes på en måte hvor du kunne stoppe noen norske oljeeventyrer. Det var jo opplagt ikke hva Stortinget mente. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hva Stortinget mente. Ikke når jeg har den ordlyden å forholde meg til i første rekken. For at dette systemet som jeg har tegnet opp gjennom dette foredraget skal fungere, så er det ikke Stortinget hva Stortinget mente, og hva Stortinget har visket i korridoren i ettertid som skal være det utslagsgivende. Det er domstolene som skal ha det siste ordet for lovtolkningen. Faktum er at Stortinget burde, de burde ha tenkt på hva det innebar å ta inn en rett til et bærekraftig og helsebringende miljø i vår grunnlov. Vi er verdens syvende største eksportør av karbon. De burde ha tenkt på det. Grunnloven er ikke, som overskriften på dette foredraget er, det er ikke en dumpingplass for tomme løfter og valgflesk. Å endre på statens grunnleggende kjøreregler, det har konsekvenser. En av de mest opplagte, det er prøvingsretten. Nye rettigheter begrenser statens makt. Det er det de skal gjøre. Jeg mener at en trotolkning av disse ordene her, det vil innebære en massiv innskrenkning av statens makt. Og ja, helt riktig, av det demokratiske handlingsrom. Og for mange så er det en absolutt absurd tanke. Himmel av. Vi eier jo Norge, vi eier jo norsk natur. Den er jo prisgitt oss, vi kan gjøre hva vi vil med den. Det er den følelsen mange sitter med. Mange blir dypt fornærmet av en tanke på at ikke vi skal få lov til å hugge de trærne vi vil, og drille hvor vi vil, og grave og sprenge hvor vi vil. Men en gang i tiden så tenkte man sånn om å forbryte det. De var prisitt en hellig monarks vilje. Kunne bli buksprettet, kuttet og kuttet opp. Og så våkner folk. Og så tenker de at nei, dette er galt. Den typen makt bør vi ikke ha. Et par av de siste foredragene jeg holdt om dette, det holdt jeg først for humanetisk ungdom, og så for natur og ungdom. Og det var veldig, veldig spennende. For det er en gruppe av befolkningen som har et ganske annet syn på dette her enn det vi har. Enn det mange har. Kanskje ikke det, jeg skal ikke snakke for det. Men jeg selv kan synes det er litt vanskelig å forestille meg denne rettigheten. Det er ikke vanskelig for dem i det hele tatt. De kommer rett fra skolestreik, første gruppen jeg snakket med. Glødende, kokende raseri. Et absolutt hat mot norske myndigheter. Man kan spørre seg selv om ikke disse shadow on the walls begynner å slå litt sprekker når det kommer til de unge. Hva de ønsker er nettopp denne begrensningen. 
vi kan ikke, vi kan ikke stole på oss selv, vi er nødt til å begrense vårt eget handlingsrom. Det blir litt som, som meg. Jeg uh, får fortsatt påskegg av min mor. Uh, det er noe av det beste morsomste hun vet, så jeg har ikke hjertet til å si nei. Jeg har litt lyst til å si nei, for jeg har ingen selvkontroll i det hele tatt. Jeg vil spise alt. Jeg vil spise selve papiregget hvis det har kommet litt sjokolade nederst i det. Så hva er det jeg gjør? Jeg tar det påskeegget, fordi jeg er litt sånn campingstørrelse, så kan jeg ta det påskeegget, og så kan jeg sette det øverst opp på kleskapet mitt, hvor jeg ikke når det, med mindre jeg går og henter en stol et annet sted. Jeg skaper en barriere for meg selv, som gjør at jeg klarer å holde meg unna. Og det funker. Og det er det hvertfall de unge vil ha. De vil ha den typen barriere som står i veien. Ja, vi kan oppheve den etter hvert, men det kommer til å bli utrolig upraktisk. Som når jeg må få den stolen igjen til trange lille soverommet mitt. Det er dyrt med bolig i Oslo. Det er det vel her også. Det er det vel overalt nå. Jeg har et håp om at folk skal våkne. På samme måte som de gjorde til hvor galt det var å torturere folk. Jeg har et håp om at vi kan endre måten vi ser på naturen på. Jeg har sammenlignet mye med USA, men det er en klar forskjell mellom oss og USA. Og det er at vi har en mye større tradisjon for dynamisk lovtolkning. I USA er det ofte mange som mener at loven skal tolkes nøyaktig slik den ble skrevet, som de som skrev den ville ha tolket den. Vi har ikke den tradisjonen i Norge. Vi har en dynamisk tolkning hvor loven tolkes i lys av samfunnet eksisterer i. Og det gir samfunnet en ganske stor makt, for hvis vi endrer måten vi ser på naturen, så vil det kunne flyte inn i hvordan loven tolkes. Denne saken kommer antageligvis til å tape så det synger i lagmannsretten. Det vil det nok. Det er ikke det som er spennende. Det spennende er når denne havner på bordet til rikets øverste dommere i høyesterett om kanskje et par år. Den kanskje vil bli behandlet i plenum med samtlige dommere. Det er litt tid der som kan brukes for de som ønsker å påvirke folk til å tenke på miljøet på en annen måte. Det vil antageligvis kreve mange flere slike foredrag. I dag var nummer 40. Og det vil antageligvis kreve at vi leser veldig mange flere bøker. Tusen takk for meg. Marius, dette var kjempespennende, og nå har dere ikke bare lært om grunnlovens paragraf 112 og dens forhistorie, men dere har faktisk lært ganske mye om juridisk tenkning og metode, og det er også nyttig å kunne noe om. Så du har på en måte nå gitt folk som ikke nødvendigvis har så mye juridisk utdanning et innblikk i hvordan man kan tenke rundt grunnloven 112, og dette her med at, som du sier, at ja, den skal tolkes av jurister, men jurister er også en del av samfunnet, og man blir faktisk også påvirket av det som foregår. Jeg har faktisk tenkt mye selv, hva skjer? Kan vi regne med at det blir en annen holdning i domstolene i lys av voldsomme engasjementer som vi ser? Hva slags innvirkning vil det få? For en tekst, en lovtekst, tolkes i lys av det som foregår i samfunnet, som du sa. Men nå er jeg helt sikker på at det er mange her som har kommentarer og spørsmål til Marius. Så må vi bruke anledningen. Vi har, var det 25 minutter? Vi har igjen. 
Cirka til ti. Så nå må dere brenne løs. Her har dere en person som kan håndtere et hvert spørsmål vil jeg tro på dette feltet. Vær så god. Vi får se. Nye ved det. Viser seg. Jeg håper vel at noen har spørsmål. Kanskje jeg får begynne med spørsmål. Når det en sjelden gang er snakk om dette søksmålet i pressen, så får man inntrykk av at Norge er en slags pionerer på dette feltet, og at dette er litt sånn enestående alenegang. Men du nevnte meg før vi begynte her at det er massevis av sånne søksmål rundt omkring i verden. Hvor står de sakene? Er det noen sånne saker som kan være forbilder for oss, eller spesielt interessante for den norske saken? Det er et strålende spørsmål, og det er jo helt sant. Hver gang vi hører om saken i Norge, så får vi inntrykk av at dette er en helt særnorsk greie. Litt sånn rar ting som disse klimaorganisasjonene har ordnet med. Det er bare ikke sant. Det er over 2000 pågående klimasøksmål rundt omkring på kloden. Det finnes en database. Columbia har en database over veldig, veldig mange av dem. Ta en titt på den. Det finner bare vi googler Lawsuits Columbia database, det er lett. Og det finnes mange av dem som viser en helt annen måte å tenke på miljø på enn det den norske gjør. Jeg vil kanskje særlig trekke frem den nederlandske Urgenda-saken, som nå har vært gjennom to instanser. Hvor da saksøkerne har kommet med en påstand om at Nederland har brutt sine klimaløfter til folket. Og der fikk de medhold i første instansen en intrikat, rar tolkning, veldig vanskelig dom å lese gjennom noe nederlandsk erstatningsrett og sånne ting, men summa summarum, ja, staten må kutte sine utslipp med er det 25 prosent innen 2020 eller noe sånt nå. Den anket staten selvfølgelig, og forventet at deres andre instans, som vår, kjent som å være ganske konservativ, skulle ta og vaske gulvet med denne avgjørelsen. Når jeg fikk en telefon av en veninde, en nederlandsk veninde som satt i rettssalen der, jeg tar telefonen og jeg bare hører gråt i den andre enden, tenker jeg, kumpa nå, dette har gått gærent. Men nei, det som hadde skjedd, det var at andre instansen hadde tatt den avgjørelsen og styrket den enda mer. Ikke noe intrikat jus i det hele tatt, de hadde bare sagt, vi trenger ikke alle disse tingene her, vi trenger bare menneskerettighetene, vi har en rett til liv, vi har en rett til familieliv, klimaendringer truer de rettighetene, Staten må gjøre mer, 25 prosent innen 2020. Og så havner den nå snart hos Høystrøtt, som blir fantastisk fascinerende. Der også kommer da staten med 18 motargumenter, ganske like som våre motargumenter. Dette hører ikke hjemme hos domstolene, vi har jo karbonhandel, det må da få vitte svingene bety noe. Og domstolene feier unna hver eneste en, flere av dem bare med en setning. Vi kan ikke se at dette stemmer. Dette er ikke riktig. Dette er faktisk galt. Nei, det er domstolene som skal tolke lovene. Det som er fascinerende med alle disse avgjørelsene rundt omkring på kloden, det er at de i mye større grad enn vår henviser til hverandre. De er del på en måte av et nettverk. En australsk dom nå for litt siden, den henviser til afrikansk praksis, og søramerikansk praksis, og nederlandsk praksis, og gjør ikke noe stort nummer ut av det. Bare viser at dette er koblet på hele dette som er i ferd med å skje på resten av kloden. Og det kunne jeg godt tenkt meg at kunne skje litt mer med den norske. Det ble et langt svar, men det var et godt spørsmål. Flere som har noe? Jeg bare lurer på dette. Hvis det henger på negative versus positive tiltak, så vil det ikke lyse ut en konsesjonsrunde være et negativt tiltak. Men det å 
stoppe pågående produksjon, men det vil være et positivt tiltak. Jeg antar at det blir diskutert, men bare hør din kommentar til det. Og det er jo et så utrolig godt poeng. Fordi skillet mellom positive og negative tiltak, det tar seg utrolig godt ut på papir. Du verden, du setter opp en kolonne der og en kolonne der, så har du positive og negative. Men faktum er at de fleste positive tiltak, de kan omformuleres til negative, det er bare måten de er skrevet på. Og de fleste tiltak vil alltid inneholde både elementer av positiv og negativ. Ta noe helt basalt, basalt miljøtiltak som å stoppe utslipp i en elv. Ja, ja, det er et positivt tiltak. Vi sier nei, du får ikke lov til å gjøre det med. Da har vi vedtatt en regel. Det var positivt. Men det inneholder jo en enorm avståelse av de økonomiske fordelene det er å kunne ta og skyve rensekostnadene over på moder jord. Så hvis man graver seg litt ned i et hvert tiltak, jeg har ikke klart å finne et eneste et hvor jeg vil si at det er rent positivt eller rent negativt. Dette tar seg godt ut på papir, ikke virkelig. Og det kan dere lese mer om i min artikkel. Jeg lurer på hvilke forventer kan det påvise man vinner, eller politisk eller juridisk? Det er et veldig, veldig, veldig godt spørsmål. Hva skjer hvis vi vinner? Da vinner vi på denne saken, og det vil allerede tilsi noe om hvor grensene går, hvis domstolen har makt til å stanse det norske oljeeventyret. Det vil si at vi innfører en ny begrensning på statens makt. En ny standard som må oppnås. Staten kommer selvfølgelig til å bli hauer av søksmål for å prøve å finne ut hvor er det resten av denne grensen går. Det er sånn justen fungerer, at man bare avklarer et bitte lite område av gangen per enkelt sak. Men i utgangspunktet vil det være en massiv innskrenkning av det demokratiske handlingsrommet. Det vil det innebære. Veldig mye vi ikke kan gjøre hvis vi vinner. Og ja, oljeeventyret slutter. Kanskje jeg må bare ta en ting til, for hva om da Stortinget har lyst til å respektere det? Altså, vi kommer til å stå for en ganske stor konstitusjonell krise også. Samfunnet vårt kommer til å knake ganske godt i samfunningen i dagene etter en sånn seier. Men det er det verdt. Det må vi prøve på. Du nevnte innledningsvis en rekke negative konsekvenser, åpenbart, av denne krisen. Tror du i fremtiden man kan stille seg ansvarlig for disse øvelsene? Det er et nydelig spørsmål, og professor Eivind Smitt, som er en av mine uteredaktører på den boken om 112 og klimasøksmål som jeg jobber med, han stiller seg nettopp dette spørsmålet. Han er ikke helt enig i at bestemmelsen kan tolkes sånn som jeg kan, men det han lurer på er jo nettopp, dette er en konstitusjonell plikt, som vi kaller det. Og... Vi har en bestemmelse i grunnloven om at de i storting og regjering som bryter sine konstitusjonelle plikter, de kan stilles for riksrett. Den har ikke blitt reist siden 30-tallet, er vel siste gang, men likevel, det er en spennende tanke. Hva vil skje med de som faktisk sto og så på hele veien? Det bør faktisk være et oppgjør. Det bør det, fordi det er ingen som kan si at de ikke vet lenger. Vi er på full fart mot stupet. Vi pleide å si, du husker det var liten, at dette kommer til å gå ut over våre barnebarn. Det er ikke barnebarna det gjelder lenger. Det er oss. Det kommer til å treffe nå ganske snart. Og ja, jeg tenker at det burde ha noen konsekvenser. Fengsel, bøter. Enkelt og greit. Takk for et veldig bra foredrag. 
Mitt navn er Erling Knudsen fra Storm Geo, klimaforsker. Jeg har et spørsmål fra USA, hvor president Donald Trump har nå innført nasjonalt krisesilstand, eller forbehold for å bygge ut Mexikomuren. Og det var ikke bare demokratene som var misfornøyde med det her, men også enkelte republikanere, fordi jeg er nettopp for at hvis det kommer en demokratisk president neste gang, så kan nettopp en demokratisk president innføre tilsvarende mot klimaendringene, nettopp for å få tiltak mot klimaendringene. Kan du si noe om hva du tror sannsynligheten for nettopp det vil være? Oi, vanskelig. Vanligvis så har jeg med en lang bit om krismakt i denne saken her, for det er spennende hvor ofte det har gått galt. Julius Caesar fikk krismakt og tok over hele Romerike. Adolf Hitler fikk krismakt, og vi vet hvordan det gikk. Jeg... Vi hadde jo nå erklært miljøkrise i England. Underhuset har gjort det. Det kan være at det er et verktøy som kommer til å bli brukt når stormene treffer og kloden blir et enda verre sted å være. Selvfølgelig kan det det. Det er aldri en god løsning. Det er det ikke, for det innebærer jo på en måte at vi tillater en temmelig tyrannisk styringsform i en periode. Det er likevel en grunn til at så mange grunnlover har det systemet. Vi hadde, selv om vi ikke hadde noe lovfestet, så hadde vi teknisk sett det systemet under krigen. Det beste er jo selvfølgelig at vi klarer å bli enige, at vi klarer å komme nærmere, at vi klarer å endre folks tanker og får et oppgjør med klimaspørsmålet, men det er klart, gjør vi ikke det? Blir det verre? Ja, da kommer vi ut krismakt til å bli brukt mye, mye mer rundt omkring på kloden, ikke bare i USA. Det vil jeg tro. Min spådom. Lør på hvilken vekt du tenker at forbrytelsen etter Paris-avtalen, hvilken har fortolkningen? Det er et godt, godt spørsmål. Paris-avtalen har ikke spilt en stor rolle i denne saken. Det er en internasjonal forpliktelse som Norge har inngått utad. Den er ikke inntatt i norsk lov. Den kan brukes som et tolkningsmoment, men den vil ikke ha noen stor tyngde i denne saken. Jeg også, når jeg snakker med mine venner som er involvert i klimasøksmålet, så er jeg ganske opptatt av at de skal renskjære det så mye som mulig ned mot 112. Det er det som må være hovedfokus her, og ikke spre oppmerksomheten rundt på flere kilder. Så jeg personlig håper at Paris-avtalen vil spille en ganske liten rolle, annet enn som et rent støtteargument. Tingretten har jo pågrepet seg, for eksempel, eller det at oljen skal rense utlandet. Men hva slags betydning har egentlig det? Hvordan kan vi bruke det? Vel, det var jo nettopp dette som jeg nevnte, at de mener at det ikke finnes noen tiltak mot brenning av olje i utlandet. Og dette synes jeg er litt viktig, og her mener jeg i og for seg at mange tolker dommen feil, for mange mener at det var aldri at den var i utlandet i seg selv som var problemet. Det er ikke problemet. Problemet er det at domstolen ikke fant noen tiltak for å begrense den oljen som var der ute. At grenseoverskridende forurensning selvfølgelig regnes som en form for forurensning, burde være helt problemfritt. Det har vært et fastlagt i internasjonal miljøret siden trailsmelter-saken i 1941. Så det argumentet i seg selv vil, hvis det blir brukt, vil det falle i lagmannsretten. Men det er dette tiltaksbiten som kompliserer alt sammen. Hvis det var ikke det.
tusen takk for et veldig spennende foredrag, Sigurd Schützer til deg på Juridisfakultet her. To spørsmål. Vi har jo bærekraftsmålene, og det er økonomisk vekst en indikator. Hva synes du om det som indikator for oppnåelse av bærekraft? Og så er det alle disse avveiningene mellom ulike bærekraftsmål. Sant, det er jo vanskelige balanseringer. Ren energi, mat, før verdens befolkning. Hvor svikter norsk politikk i dag i forhold til å ta inn de grunnleggende avveiningene i bærekraftsmålet, særlig opp mot klima? Skal vi se. Økonomisk vekst, la oss ta den biten først. At det blir tatt inn som et bærekraftsmål er tragisk. Det er det absolutt. Vi... Det er klart, vi har mange fattige land, vi har folk som dør, vi har folk som sulter. Det er ikke på grunn av for liten økonomisk vekst, det er på grunn av fordelingen. Vi har nok mat til å føre rundt 12 milliarder mennesker. Problemet er at vi gir mesteparten av den maten til dyrene, slik at vi kan spise biff. Det er den sørgelige sannheten her, og det er tragisk at det ble tatt inn, fordi det forrykker på en måte egentlig resten. Du kan ikke ta og kjøre et system basert på evig vekst på en klode som ikke har evige ressurser. Det går ikke. Det er klart at målene må avveies mot hverandre. Da blir det veldig problematisk at dette økonomiske målet er der, for det skal plutselig ha like mye vekt som de andre. Det er jo for seg ikke noe nytt at mål må avveies mot hverandre. Nesten de fleste av menneskerettighetene kolliderer med hverandre. Retten til privatliv og retten til ytringsfrihet er selvfølgelig det mest klassiske, og en avveining må tas. Men vi har på en måte nå en rev i hønsehuset i form av denne økonomiske veksten som forrykker det. Hva gjør Norge galt? Vi gjør alt galt. Det gjør vi. Vi er ikke, vi liker å tenke på oss selv som et miljøland. Det er fordi vi kan ta og eksportere all miljøødeleggelsen til andre land. Vi er et av de landene som har det høyeste forbruket i verden. Vi vet ikke hvor høyt akkurat om dagen. SSB har ikke oppdatert tallene siden 2014. Pussig, synes jeg. Men da lå vi høyest i Europa. Måten vi forvalter oljen på, måten vi forvalter fiskeressursene på nå om dagen, er så i åpenbar konflikt med bærekraftig utvikling, at Norge har gått fra å være et av de landene som var en pådriver i miljøsaken, til å bli en absolutt versting. Det har vi jo for seg vært i kulissene lenge, når man ser på hvordan Norge leser Eivind Tredals bok Det svarte skiftet, og vi får et litt annet bilde av særlig Stoltenberg-regjeringens klimapolitikk, og hvordan man aktivt jobbet for å torpedere Kyoto. Jeg kunne snakke om dette lenge, jeg merker at jeg babler. Men les bok. Spennende. Selv om den er tendensiøs, så er det en del fakta der som man ikke kommer unna. Ja, takk for et veldig fint foredrag. Jeg tenkte på et sånn populært virkemiddel for å begrense CO2-utslipp er å selge klimakvoter. Hva tenker du om klimakvoter som et sånn positivt tiltak til? Der tenker jeg det som nederlandsk lagmannsrett eller nederlandsk annen instans sa da det ble lagt frem som et argument for dem. Det finnes ingen bevis på at det fungerer og har gjort noe godt noen gang. Det er klart det var sikkert en fin idé, det var det Arbeiderpartiet ønsket seg, og derfor man ikke ønsket å ha et absolutt mål. Men faktum er at det har aldri fungert ordentlig i det hele tatt. Og vi har ikke tid til å prøve det der lenger. Nok er nok, vi trenger skikkelig kutt. 
Um, mitt svar. <laughs> Tror jag Svanholm här borta? Mm, nej, nej, det var, det var någon som är rätt på det. <laughs> Sista spörsmål. Här. Jag har fått vann på Mölle, så jag har inte på andra om att gå en gång, men jag inte stå. Jag är lite upptatt av dette med domstolene, mm. fordi at det er på en måte der kampen vil stå. Mm. Og det er det som du sier, altså, at det som står i grunnloven, det er på en måte bånd på oss selv, men det er ofte domstolene, og på en måte å si det uttrykkelig, som mm. også folk på Stortinget skjønner, skjønner det liksom. Mm. Ja. Og da, men ja, kan vi stole på de norske dommerne? I hvilken grad er de orientert om det som foregår andre steder? Blir de inspirert? Jeg er litt opptatt av det. Jeg, var veldig, jeg synes det var interessant å høre det du sa om de delseierne da, som ja. ligger i tingrettsdommen. For det ble jo veldig fokus på det, på det at de ikke blir vant liksom. Men det, det er det. veldig viktig å få fram disse delseierne, det synes jeg. Men, men det kan vi, kan vi stole på at domstolene tar dette skikkelig på alvor? Ja, jeg er veldig usikker. Nå, jeg gjorde ut en bok om et halvt års tid uh, av et som heter Thomas Mittun Tobiasen. Nå, Thomas, han hadde lyst til å skrive master om legalitetsprinsippet, prinsippet som sier at statens inngrep overfor borgerne må ha hjemmel i lov. Og eh, han var lei egentlig av at noen sånne fanesaker ble trukket frem, og at man bare støttet sig på hva utgamle støvete professorer hadde sagt, som bestemte sig rett og slett for å lese alle dommene. For å tolke dem alle sammen, for å se hva er faktisk hovedlinjene i praksis. Det han fant er ikke så veldig oppmuntrende. For utover en del sånne flaggsaker, så har vår høyesterett en tendens til å strekke seg utrolig langt for å tekke Stortinget. For å være med på hva forvaltning og storting mener er en korrekt tolkning av en lov. Det er ganske deprimerende praksis sånn sett. Vi har domstoler som ikke er glad i å sende signaler tilbake til Stortinget at denne loven er ikke god nok, eller denne loven er ikke tydelig nok, eller denne loven gir bare gamer til å gjøre det dere vil gjøre, eller denne loven gjør det ulovlig å gjøre det dere vil gjøre. De strekker seg i stedet langt, og de hviler seg særlig på Stortingets vilje. Hva er det Stortinget har ment her, prøver de å spørre seg selv om hele tiden, og noen ganger når de ikke engang finner hva Stortinget mente, så tar de og sier at, ja, men vi tror at Stortinget ville ment sånt, som vi kaller det, de fingerer Stortingets vilje. Så det gir ikke noe sånn åpenbar grunn til optimisme, men det er mye av grunnen til at jeg holder disse foredragene og holder dem på den måten jeg gjør. Fokus må tilbake på at det er en grunn til at vi har det systemet vi har. Og vi må slutte å ha den ravende kritikken som vi har mot domstolen i Norge. Vi har en veldig rar tradisjon for å angripe domstolen i Norge. Jeg har holdt dette foredraget, eller et lignende foredrag for Grynelokka SV. Det er altså en svær kar som reiser seg, introduserer seg som bryggesjever, og sier at, vet du hva, dette var idiotisk. Stortinget, nei, domstolen, er for borgerskapet. Stortinget er for proletariatet. Så mannen i ramme alvor. Det er et langt stykke unna Hamiltons domstolens oppgave er å forsvare folkets rettigheter. Vi har en veldig rar kultur på dette punkt i Norge, og den er vi nødt til å endre. Det er heldigvis mange som jobber for det, 
Eh, Anine Kjærulf hadde, har en nydelig bok ute nå om domstolenes eh, prøvingsrett, som nettopp viser trådene helt tilbake til 1818. Eh, spennende lesning, koster dessverre en formue den boken. Altså 1100 kroner! Så lån den på biblioteket, eller lån den av meg hvis dere er i byen. Takk så er det motivert av et spørsmål om domstolen og den her saken som gang opp gjennom rettshierarkiet. Jeg har drevet med forskning på høyesterett og har all respekt for den avgjørende. Jeg tror de kommer til å gjøre en kjempegod jobb når den saken kommer opp i høyesterett. Men det som jeg lyst til å legge til her er at vi vet ikke hvilken vei det kommer til å gå når det kommer til høyesterett. For de har flere mekanismer man reist å finne ut hvor de skal angripe en slik sak. Hvordan først og fremst de vil skjære den til i angrepsvalget, og dernest hvilke dommer som sitter sammen hvordan saken blir presentert blant de eventuelt 19 dommer, eller samtlige minus en da, faktisk setter seg ned. Men et moment som jeg tror er utrolig viktig her, som jeg vet å ha med seg i den legitime og rettferdige kampen som nå blir gått, og det er det som kalles for den alminnelige rettsoppfatningen. Det faktum at høyesterett er veldig åpen for de stemninger som er i folket og i nasjonen generelt sett, de er selvfølgelig ikke dumme, de er ekstremt dyktige jurister, men de er også veldig oppegående samfunnsmedlemmer. Mange av de har tidligere, og det er kanskje de kjenner rett eller andre fra just kjenner bedre enn meg. Det er en slags egen sånn en fraksjon i høysterett som var glad i naturen. Det var medlemmelser her, det var turistforeninger og så videre, og det er et element som kanskje kan aktiviseres denne gangen også. Men jeg tror at uansett når den saken kom til høysterett, så er det to elementer. For det første om de vil gjøre den i det hele tatt, de har rett til å avvise den. For det andre de har rett til å tilskjære den, slik de selv ønsker at den skal løses. Og så er det avstemningen blant dommerne. Og det kan gå i ulike retninger, men jeg tror absolutt at den biten som da vil ha størst effekt, men som da er veldig uformell, det er den alminnelige rettsoppfatningen. Så da bred selv oppfatning i folk at slik må det være, den retningen hvor de går i, så det vil være en retning på minnet som jeg tror høystrett vil være veldig mottagelig for å fange opp. Og som vi alle vet, jurister er ekstremt viktige i sin rettesal juridisk metode. Vi kan også få til en løsning som kan gå i ulike retninger med fantastiske argumenter for å støtte opp om den her. Så min oppfatning er at det er positivt på vegne av høystrett når den kommer dit, men det er forholdet åpent, men jeg tror også den alminnelige rettsoppfatningen, altså vår holdning som er veldig folket, er grådig viktig i den prosessen der. Og det er det altså da en jobb å gjøre. Takk så. Veldig enig, veldig, veldig enig. Det er nettopp det det handler om nå fremover. For de som støtter søksmålet, det er å påvirke nettopp oppfatningen i folket. Og det er, nå var jeg litt negativ om høystrett jeg da, men... Men det er klart det er veldig flinke folk der, og hvis de føler nettopp at de har ryggdekning for det, både på prøvingsretten og på denne bestemmelsen, så tror jeg at dette kan være en liten mulighet. Jeg tror ikke det er noen sjanse for at den ikke kommer inn for høystrett. Det er en klist ny grunnlovsbestemmelse som ikke har blitt behandlet før. Det ville være utrolig rart om den ikke ble behandlet der. Ja, for å stille spørsmålet hvis det var hva slags partiene det kunne ha hvis man vant fram den... Hørte du på, er det sånn at hvis man ikke vinner fram, er det rasistisk opp i høyesterett eventuelt? Eller at det er de siste ordene, eller man kan ta det eventuelt videre til internasjonale domstoler? Og så i så fall, hvis det er siste stopp i høyesterett, hva har det da av betydning for det fremtidige miljøspørsmålet? Er det sånn at da innholdet i 112 avklart en gang for alle? Det går ikke an å ta den videre. Høyesterett dømmer i siste instans og på noen områder så sier ofte media at man kan anke videre til Strasbourg, det kan man ikke, men det er heller ikke en av disse sakene dette gjelder. Dette er vår bestemmelse som tolkes av vår 
Høyesterett. Så de, de, de har siste ordet. Hva vil du si hvis de på en måte klubber ihjel denne, denne bestemmelsen? Altså, den kan prøves igen. Selvfølgelig kan den det. Den kan prøves på andre områder. Høyesterett kan ombestemme sig. Det har de gjort mange ganger. Men for et øyeblikk, ja, det kommer til å ha noen ganske store virkninger fordi denne bestemmelsen går så til hjertet av 112, hvis de da skulle være med på Gud forbi at det ikke er en rettighet, for eksempel. Den typen ting. Da vil alle de andre domstolene måtte følge det. Da vil det sette presidens for, for det videre arbeidet. Det vil det. Så det er skummelt. Ja, et, et spørsmål til. Så denne saken er jo fremstilt som det er, liksom, det er som forholdet mellom uavhengige statsmakter, hvor, hvor demokratiet står mot, mot rettsprinsipper, og, og man kan kritisere søksmålet for å ville begrense demokratiet på en måte gjennom rettsliggjøring. Men det vi har snakket om nå, hvis det er sånn at Høyesterett lytter til den alminnelige rettsoppfatning, og hvis det er sånn at denne saken her i seg selv er et bidrag til å, å påvirke rettsoppfatningen i folket og bevisstheten om miljøspørsmålene, så er vel selve det å drive frem en sånn rettssak en del av den demokratiske kampen om opinionen som i siste omgang også da avgjør saken her. Absolutt, og det er viktig. Jeg sa at hvis vi vinner så vil det innskrenke det demokratiske handlingsrommet. Jeg tenker på det demokratiske handlingsrommet til Stortinget. Når vi har en tradition i Norge for å på en måte snakke om folkevilje og Stortinget som om de var en og samme ting, det er de ikke. Stort der i folket makten ligger. Folket låner den makten til Stortinget, og så formulerer vi visse begrensninger på makt vi ikke har lyst til å låne bort. Det er at vi innskrenker hva Stortinget kan gjøre, vil ikke si at vi på en måte har mistet, at vi som folk har mistet noe, at demokratiet har blitt vingeklippet på noen måte, vi kan endre bestemmelsen, vi kan diskutere, vi kan ha partipolitikk, vi kan gjøre hva vi vil. Det er Stortingets handlingsrom som er endret. Ofte så trekkes frem, jeg husker jeg var oppe i kirken, jeg solgte foredrag der, og det var en sånn fiktiv rettssak av klimasøksmålet, dette var før det satte i gang, i et svært isamfiteater, veldig stilig. Og et av de vittene som ble kalt inn var, var Mimir Kristiansson fra da i klassekampen, som står og hamrer i bordet og kommer med dette sitatet «All makt i denne sal!» Gammelt godt sitat som sier at det er Stortinget som skal ha all makt. Slik jeg ser det, er det sitatet galt. Det er ikke Stortinget all makten skal ligge. Det er i folket all makten skal ligge, og vi har rett som grunnlovsgivere via Stortinget til å begrense hva forvaltning og lovgiver kan gjøre. Dette er ikke et angrep på demokratiet, dette er et angrep på det demokratiske handlingsrom som Stortinget har. Ikke bort. Ja, et veldig, det kan være, vi har rom til et veldig kort, men så tror jeg vi må sette strekk etter det siste spørsmålet. Du snakker om folket, altså hva, hvordan stiller du deg til altså, sånn Sveits-system med folkeavstemninger? Nå er det folket som bestemmer Stortinget, satt side, og folket bestemmer. Ja, det er folket. Hva sier du til det? Det er mye at folket kan finne på i en folkeavstemning, for eksempel mot bompenger, mm. sånne ting. Så er det helt utrolig hva folket kan stemme ja til. 
Ja, nej, det är er, er nog helt sant. Jag tror inte direkt demokrati sånt som man prövar i vart fall och på något ligger så tätt upp till som möjligt som de har i Schweiz ville fungerat så fruktligt gott i Norge. Uh, jeg demokrat politisk på något skille demokrati är er en ting men liksom folkesamtalen den, den demokratiska politiska viljen bör ha någon föringar sånt som grut som rättigheterna i och för sig i och för sig utgör de existerar inom ett system som värner 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 de, de, de minoriteten mot majoriteten um, Så ja, folk kan finna på. Jag vet inte helt om jag besvarar spärrmålet för att vara helt ärlig. Det är er ett vanskeligt spärrmål. Vi till syvende och sist så får vi nog det, det regime vi får förtjänar och det låt oss prova att förtjäna ett bättre. Då är er det min jobb att tacka dig Marius för ett väldigt engagerande föredrag. Väldigt lärorikt på väldigt många plan vill jag säga. Si. Tusen tack. Det har varit strålande att höra på. Jag är er glad för att vi var så pass många här som fick glädjen av att höra på det du hade att säga. Si. Tusen tack. Eh det slutar så ska jag ge ordet till Anders som har en annonsering att komma med. Ja, och så för vi går så bara minna om att vi har mötet tidigare i denna serien om bärkraftsmålet. Det 16 och sista av dessa målen hade vi fred. Eh och i den anledningen så har vi inviterat Jon Hellesnes som nötte på utgivit en bok som heter NATO-komplekset om atompolitik och USA säkerhet i norsk politik. Och han kommer här den 27:e i denna måneden, måndag 27 maj och snackar om den nya kalla kriget. Tack för det. Du har nu lyttet til et foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var professor Henriette Sindig Åsen ved det juridiske fakultet UIB. Foredraget er arrangert i samarbeid med Bergen Global og SDG Bergen. Ansvarlig for podcasten Opptak og redigering er Ingjell Pilskog, førstemennes i sin naturfag ved Høgskolen på Vestlandet og tilknyttet Bjerknesenteret for klimaforskning.